0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 올해도 박싱데이가 어김없이 영국 축구팬들을 찾아왔습니다 독일과 네덜란드 프랑스 등이 추운 겨울을 맞아 휴식기를 갖는 반면 잉글랜드와 스코틀랜드 리그는 더 빡빡한 일정으로 새밑과 새해를 맞는데요. 그 중심에 매년 12월 26일에 열리는 박싱데이 일정이 있습니다. 12월 26일인 오늘 그래서 박싱데이 이야기를 재미있게 나눠보는 시간 준비했습니다. 소치 동계올림픽 관련 소식 전하는 소치 이야기도 준비돼 있으니까요. 잠시만 기다려주시기 바랍니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 문을 열겠습니다. 프로농구 오늘 한 경기가 있었습니다. 원주동부가 트레이드 효과를 노린 고향 오리온스의 기세를 잠재웠는데요. 동부는 오리온스를 89대 79로 꺾고 2연패 탈출에 성공했습니다. 주전 4명이 두 자릿수 득점을 기록한 동부는 오늘 승리로 9승 18패를 기록하며 6위 서울삼성을 3.5게임 차로 추격했고요. 오리온스는 빅딜 이후 첫 패배를 맛본 가운데 11승 16패로 8위가 됐습니다. 프로 배구도 남자부 한 경기만 열렸습니다. 러시앤 캐시와 우리카드의 경기 러시앤 캐시가 세트스코어 3대0으로 우리카드를 이기고 시즌 3승째를 거뒀습니다. 헝가리 출신 공격수 아르파드 바로티가 블로킹 득점 1개와 서브 득점 2개를 포함해 16득점을 했고 토종 주포 송명근이 16득점을 하며 나란히 공격을 이끌었습니다. 여기에 수비형 레프트 송희첼은 서브로 2점을 올리는 등 8득점으로 힘을 보태면서 러시안캐시의 3승을 이끌었습니다. 프로축구 FC서울의 몬테네그로 특급 대안이 중국 프로축구 장수 순텐으로 이적합니다. 서울은 중국 프로축구 장수와 대안의 이적에 대해 구단간 합의를 마쳤다며 1월 초 메디컬 테스트가 끝나면 이적이 최종 확정된다고 발표했습니다. 한편 성남구단은 성남시민구단의 초대대표이사로 신문선 명지대 교수를 선임했다고 발표했습니다. 2013 프로야구 신인왕의 영광을 차지한 NC다이노스의 투수 이재학 선수가 지난해 5천만 원에서 150% 오른 1억 2천 5백만 원의 2014시즌 연봉 재계약을 했습니다. 한편 삼성라이온즈는 외국인 투수 리그 밴덴 헐크와 2014시즌 재계약을 했다고 밝혔습니다.
1: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 소치 동계올림픽이 하루하루 다가오고 있습니다. 이제 한 40일 정도 남았는데요. 소치 동계올림픽을 미리 들여다보는 소치 이야기 오늘도 함께합니다. KBS 스포츠 취재 부정현숙 기자 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 지난 화요일에도 우리 선수들의 올림픽 준비 소식 전해드렸고 아사다마오 선수 이야기도 잠깐 했는데 네. 오늘도 언급을 뭐 하지 않을 수가 없네요. 금메달을 따겠다. 아사다마오가 아주 강한 각오를 밝혔군요.
1: 네, 일본항공이 마련한 아사다마오 제트특별기 취향 행사요 에서 그런 얘기를 했다고 합니다. 소치올림픽에서 가장 좋은 세계 메달을 가지고 돌아오고 싶다. 이렇게 얘기를 했다고 하는데 아사다마오 선수가 소치올림픽에서 금메달을 따겠다는 구체적인 목표로 밝힌 것은 이번이 처음입니다. 이 비행기에 아사다마오 선수의 경기 모습이 그려져 있다고 하거든요. 본인 말대로 대단한 크리스마스 선물을 받아서인지 조금은 더 들뜬 인터뷰가 된것 같고 그 일본항공이 지난 런던올림픽 때 특별히 사진에 생겼던 선수가 있는데 체조의 우찌무라 고에이 선수라고 이 선수는 당시에 금메달을 땄다고 하거든요. 음. 일본 언론들은 뭐 이런 사실을 얘기를 하면서 같은 채점 경기인 만큼 아스다마오 선수에게도 길조가 될 것이다 이렇게 전망했다고 합니다.
0: 사실 일본 국내 대회에서 큰 실수를 하면서 뭐 트리플 악셀 제대로 성공 못하고 네. 어, 상승세가 완전히 꺾였다. 좀 기가 많이 가라앉아 있을 것 같았는데 오히려... 자신감을 나타냈어요.
1: 네, 그게 오히려 어떻게 보면 국내 대회에서 그런 상승세가 꺾였기 때문에 자신의 마음을 더욱더 다잡기 위해서 그런 얘기를 한 것이 아닌가라는 분석도 되고 있습니다. 보통 정상급 선수들이 그런 얘기를 안 하거든요. 김연아 선수만 하더라도 몸 상태나 컨디션 이런 거를 지금 몇 퍼센트까지 끌어올렸냐 이런 거 물어보면 되게 싫어해요. 왜냐하면 네. 부담을 갖기 때문에 오히려 본인한테 조심하는 편인데 일본 언론들은 그 아사다마오 선수가 기압이 들어갔다 뭐 이런 얘기까지 하면서 아사다마오 선수의 의지를 표현을 해줬고 아사다마오 선수도 일단은 김연아 선수처럼 4대륙 선수권은 출전하지 않을 예정이라고 하거든요. 남은 기간 동안에 어떻게 컨디션을 끌어올릴지 조금은 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 우리와 메달을 놓고 경쟁하게 될 아사다마오의 일본도 피겨 최종 엔트리 3명 결정됐고요. 네. 각 나라별로 여자 싱글에 출전할 선수들이 결정이 되고 있을 텐데 어떤 선수들 확정됐나요?
1: 일단은 이탈리아의 코스텔러 선수가 부상 때문에 뭐 자국 대회는 출전을 하지 않았지만 자동 선발될 것으로 보이고요. 카롤리나코스트너요 네. 지난 3월 세계선수권에서 은메달을 땄던 바로 그 선수가 되겠고 지금 러시아도 국내 선발전에 진행 중인데 쇼트 프로그램이 일단 끝났습니다. 소트니코바가 1위를 차지한 상황인데 근데 또 끝났다고 다가 아니고 유럽선수권 결과를 보고 또 강화위원회를 거쳐서 결정한다고 하니까 대다수의 아직 뭐 캐나다도 결정이 안 됐고 미국도 결정이 안 됐고 의외로 결정이 되지는 않았습니다. 다만 이제 관심을 모으는 부분이 브라질의 김연아 선수라고 불리는 선수가 있어요. 이사도라 윌리엄스 선수인데 브라질 피겨 사상 최초로 올림픽에 출전하는 선수라고 합니다.
0: 이사도라라는 퍼스트 네임이 예사롭지 않게
1: 느껴지는데요. <웃음> 왠지 회전을 잘할 것 같이 <웃음> 네. 그런 춤을 잘출것 같고요. 그렇죠. 그런 느낌이 네. 드는데 이 선수가 김연아 선수의 팬이라고 하거든요. 그래서 김연아 선수가 국내 선수들 뿐만 아니라 외국의 그런 유망주 선수에게도 꿈을 전달하고 있는 상황이 되겠습니다.
0: 2010년 밴쿠버 올림픽과 마찬가지로 2014 소치 동계올림픽 여자 싱글도 한일전이 된다고 봐야겠죠.
1: 네, 뭐 미국, 캐나다 북미 선수도 잘하는 선수들이 있고, 러시아 유망주 선수들도 잘 하지만 결국은. 김연아 선수와 아사다마우 선수의 싸움이 되지 않을까. 뭐스즈키 아키코 선수가 일본에서 자국 대회에서 높은 점수를 받긴 했지만 국내 대회는 항상 조금 더 높은 점수를 주기 마련이거든요. 올 시즌 그랑프리 대회에서 일단 점수를 높게 받았던 아사다마우 선수 그리고 김연아 선수의 그런 기술적인 요소라든지 이런 부분들을 봤을 때 결국은 두 선수의 싸움이 될것 같습니다.
0: 오늘 김연아 선수가 공식 석상의 모습을 보였다고 하던데 어떤 행사였나요?
1: 소치올림픽 국가대표들에게 도핑과 올림픽 현장 등을 조금 교육하는 자리였는데 지난 런던올림픽에서 박종우 선수의 독도 세레머니 때문에 조금 큰 이슈가 있었잖아요. 그 국가대표 선수들이 어떤 몸가짐 마음가짐을 해야 되는지 교육을 하는 그런 자리가 있었습니다. 김연아 선수도 여기에 참가를 했었는데 어제도 훈련을 했다고 그러거든요. 크리스마스 때도 그리고 1월 1일 날도 훈련을 할 계획이라고 합니다. 지금 뭐 컨디션도 최상이라고 하니까 조금 더 기대해 보셔도 될것 같습니다.
0: 그럼 올림픽에 출전하는 다른 빙상 선수들도 오늘 모습을 보였겠네요.
1: 네. 뭐 보기만 해도 든든한 모태범 선수 이승훈 선수를 비롯해서 최근 상승세를 이어가고 있는 컬링 대표팀 뭐 다들 모였거든요. 어떻게 보면 은그 자리가 교육을 받고 뭐 IOC의 올림픽 현장을 지키겠다고 사인하는 자리도 되지만 어떻게 보면 올림픽에서 본인들이 좋은 성적을 내겠다 이렇게 다짐하는 자리로도 착용을 했습니다.
0: 알겠습니다. 소치 동계올림픽 이야기 오늘도 알차게 들어봤습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어집니다. 독일, 프랑스, 네덜란드 등 대부분의 유럽 축구리그가 전반기를 마치고 휴식기에 들어갔는데요. 영국에는 어김없이 박싱데이가 찾아왔습니다. 오늘은 바로 이 박싱데이 이야기를 해보도록 하겠습니다. 목요일의 남자 박찬아 KBSN 축구 해설위원 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 매년 이맘때면 우리가 언급하게 되죠. 어, 잉글랜드와 스코틀랜드 프리미어리그에서 치러지는 박싱데이 일정. 올해도 12월 26일, 바로 오늘입니다. 이제 한국 시간으로는
2: 자정을 전후한 밤 시간에 경기가 치러지는 거죠? 그렇습니다. 현재 시각으로 12월 26일 경기니까요. 12월 26일 시작해서 1월 1일까지 딱 7일 동안에 세 경기씩 치르게 됩니다. 박싱데이가 연영방 휴일을 맞아서 뭐 집중적으로 경기가 치러지는데 1월 첫 주말에는 FA컵이 예정되어 있거든요. 64강에 참가하는 팀들은 그러고 보면 한 10일 동안 한 4경기 정도로 소화하는 살인적인 일정이 이제 시작됐습니다. 박싱데이가 에, 어떤 의미인지 사실 저희가
0: 매년 집기를 하는데 올해도 모르는 분들을 위해서 잠시 설명을 좀 해드리죠
2: 네 박신대위가 쉽게 생각하시면 연영방국가에서 크리스마스 다음 날을 지칭하다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다 크리스마스와 함께 휴일로 정해서 성탄 연휴로 하고 있는데요 선물 상자를 의미하는 박스에서 유래가 됐다고 하는데 선물을 포장한다는 의미죠 네, 그렇죠. 그리고 또 연영방국가에서는 특히 이 박싱 대회 기간에 전통적으로 스포츠 활동을 과거부터 많이 했다고 합니다. 원래는 여우 사냥을 많이 했다고 하는데 최근에는 사냥을 할 수가 없으니까요. 축구라든가 경마, 크리킷 이런 것들을 많이 하는 기간이라고 합니다. 무조건 크리스마스 다음 날인 12월 26일에 경기를 합니다. 올해는 목요일이잖아요. 그러니까 주말 이틀 앞두고 경기를 하기 때문에 더 힘들겠어요. 그렇습니다. 선수들은 이 기간 동안에 앞서서 언급해드렸다시피 상당히 힘든 살인적인 일정을 소화하게 되는데 팬들로서는 크리스마스부터 시작해서 박싱데이 뭐 주말, 아, 연말 이렇게 하면 은 대부분 휴가 기간 아니겠습니까? 그 휴가 기간에 축구로 마음껏 즐길 수 있으니까 팬들에게는 아주 행복한 선수들에겐 아주 고혹스러운 그런 기간이라고 할 수가 있습니다. <웃음> 네, 분데스리가 지금 선수들 국내에 들어와서
0: 일요일에 있을 자선축구도 준비하고 있잖아요. 분데스리가는 17라운드가 반환점이니까 일단 반환점까지 딱
2: 찍은 상태인데 프리미어리그는 이 박싱데이의
0: 반환점을 돌게 되죠?
2: 네, 그렇습니다. 지금 17라운드까지 치러졌고요. 18, 19, 20라운드 이렇게 차례대로 치러지면서 1월을 넘기게 되는데 이 기간 동안에 뭐 팀들은 성적관리 잘해야 되고요. 지금도 선두싸움, 또 중위권, 하위권 이런 싸움들이 굉장히 치열하게 전개되고 있는 이번 시즌 프리미어리그이기 때문에 이 기간을 어떻게 보내느냐가 또 중요합니다. 실제로 박싱데이 경기 결과가 나오고 연초를 맞았을 때 순위가 최종순위로 이어지는 경우가 상당히 많았다고요. 그렇습니다. 최근에 몇 시즌 동안 잉글리시 프리미어리그의 최종순위를 보고 그리고 또 18라운드, 19라운드, 20라운드 순위를 살펴보면 지난 2008, 2009 시즌을 제외하고 그 다음 시즌은 대부분 박싱데이 지났을 때 1위를 했던 팀이 38라운드 끝나고도 우승을 차지했거든요. 네. 2008, 2009 시즌에는 리버풀이 당시 성주였는데 결국에는 맨체스터 유나이티드에 역전당했던 그런 아픈 기억이 있습니다. 그 기억을 제외하고는 2009, 2010 시즌부터는 지난 시즌까지 계속 막싱데이 이후에 선두팀이 우승을 차지했습니다. 우리나라 선수들이 프리미어리그에서 계속 활약을 하고 있기 때문에 박싱데이의 한국
0: 출신 선수들. 어, 우리나라에서 뛰고 있는 우리나라 출신으로 뛰고 있는 프리미어리거들은 어떤 성적을 거뒀는지도 궁금한데요
2: 네 박싱데이에 뛰었던 선수 가운데서는 박지성 선수가 가장 좋은 활약을 했다고 나오고 있습니다 박성 선수가 실제로 10월 26일날 치렀던 경기에서 공격 포인트들 많이 기록을 하기도 하고 또 인상적인 장면들을 많이 남기면서 우리 팬들에게는 굉장히 기분 좋은 하루 지났습니다만 그래도 성탄 선물을 많이 안겨줬었는데 이제는 새롭게 지금 뛰고 있는 기성용 선수라든가 김보경 같은 선수들 그리고 또 챔피언십 있습니다만 이청현 선수도 어, 박싱데이 12월 26일에 사나이가 이제 되어야겠죠. 올해 우리나라 선수들 어떤 일정 치르게 되나요? 네 먼저 선덜랜드부터 말씀드리면 선덜랜드는 에버턴 그리고 카디프시티와 원정 경기를 치르고요. 어, 에스턴빌라와의 홈경기 이렇게 3연전 치르고 카디프시티는 홈에서 사우샘프턴, 선덜랜드그 다음엔 아스널 원정입니다. 네, 챔피언십의 볼턴은 반슬리와 레스터시티 원정을 떠나고요. 그리고 마지막은 미들스브로와 홈에서 만납니다. 기성용
0: 선수의 썬덜랜드는 뭐 꼴찌라는 거 다들 알고 계실 테고요. 김보경 선수의 소속팀인 카디프시티도 지금 승점 17점으로 프리미어리그에서 5위를 달리고 있습니다. 두 선수 모두 박싱데이 일정 동안 강등권 탈출하는데 총력을 기울여야 하는 상황인데 공교롭게도 박싱데이,
2: 그러니까 26일 경기 다음 경기에서 맞대결이 있군요. 네, 맞대결이 있습니다. 19라운드 경기에서 만나게 되는데 19라운드가 반안점 아니겠습니까? 그렇죠. 반안점을 마지막 앞둔 그 상황에서 경기를 치르게 되는데 박싱데이의 선두 팀들의 그 순위 변동에 대해서도 말씀을 드렸습니다만 박싱데이의 강등권에 있으면 대부분 강등이 되거든요. 이제 그런 아... 것들을 또 피해야 되는데 썬더랜드가 현재 승점 10점으로 최하위, 카디프시티가 17점으로 15위입니다. 두 팀의 승점 차이는 7점이 납니다만 순위 차이는 얼마 나지 않고 그리고 18위 크리스탈팰레스가 13점이에요. 썬더 선더랜드를 봤을 때는 선더랜드가 한두 경기 정도 잘 치르게 되면 은강등권을 금방 벗어날 수가 있습니다. 그렇죠. 반대로 카디프시티 역시 한두 경기 정도 잘 치르지 못하면 아래로 미끄러지는 것은 뭐 순식간이거든요. 더군다나 맞대결까지 있기 때문에 이런 맞대결은 통상적으로 승점 6점의 의미가 있다는 라 표현을 쓰기 때문에 내가 3점을 얻고 상대방을 3점을 얻지 못하게 해버리면 두 팀의 순위는 급격하게 바뀔 수 있습니다.
0: 박찬호 의원도 언급을 해줬지만 지금 선더랜드가 20개 팀 가운데 20입니다. 승점이 10점이고요. 그런데 19위 플럼이 13점, 18위 크리스탈팰리스가 13점, 17위 웨스트햄이 14점이기 때문에 정말 이 박싱데이 일정만 잘 넘기면 썬더랜드도 희망은 있네요.
2: 네, 그렇습니다. 아직 절반을 채 치르지 않았기 때문에요. 절반을 치르려면 아직 두 경기 남아있고 남은 경기들을 봤을 때는 충분히 강등권을 벗어날 수 있는 그런 기회들은 있습니다. 썬더랜드가 지금까지 지난 17경기를 잘 치르지 못했다 하더라도 남아있는 21경기 동안 승점을 잘 획득하면 되거든요. 그 출발점은 박싱데이가 되어야 됩니다.
0: 네, 말씀해 주신 대로 또 한국 시간으로 29일 일요일 새벽에는 카디프시티 홈에서 썬덜랜드와 맞대결 그러니까 김보경과 기성용의
2: 프리미어리그에서의 첫 맞대결이 예정돼 있어요. 네, 그렇습니다. 김영선수는 최근에 계속 주전으로 썬더랜드 유니폼 입고 그라운드를 누비고 있고요. 김복영 선수의 상황은 약간 초반보다는 입지가 그렇게 좋은 편은 아닌데 그래도 교체로 꾸준하게 이름을 올리고 있거든요. 그러면봐서는두 선수가 같은 그라운드에 머무르는 모습은 볼 가능성이 크다고 할수 있습니다. 우리나라 선수들 일정 구체적으로 살펴봤고요. 전반적으로 봤을 때 이번 박싱 대회에서 관심을 모으는 빅 매치들은 따로 있죠. 그렇습니다. B 예, 클럽들의 경기 그리고 상위권끼리의 맞대결이 이 박싱 대회에 질비하게 이어져 있습니다. 먼저 18라운드 메인 이벤트는 맨체스터 시티와 리버풀의 대결입니다. 리버풀이 현재 선두 달리고 있고 맨체스터 시티가 쫓아가는 상황인데 맨체스터 시티가 과연 4연승의 리버풀 맞아서 어떤 결과를 가져가느냐 이거 중요할 것 같고요. 19라운드는 뉴캐슬과 아스널 그리고 첼시랑 리버풀 이두 팀이 또 싸웁니다. 그리고 20라운드는 맨체스터 유나이티드와 토트넘의 대결이 또 기다리고 있는데 이 18, 19, 20라운드 계속해서 중요한 경기들 선두권 맞대결이 예정되어 있습니다. 한국 시간으로 자정 넘어서 새벽 2시 반에 킥오프가 되는
0: 맨시티와 리버풀의 경기는 프리미어리그에 조금만 관심 있는 분들이라면 아마 다들 밤잠 안 주무시고 보실 것 같아요. 특히 맨시티가 이번 시즌 홈에서 워낙 강했고 리버풀은 최근 기세가 워낙 좋기 때문에 정말 강대강의 정면 충돌인 거잖아요. 네.
2: 맨체스터시티가홈 경기를 치르죠. 5승 1무. 최근 6경기에서 5승 1무 하면서 승점 35점이고요. 리버풀이 4연승 달리면서 36점 현재 선두입니다. 승점은 한점 네, 차고요. 이 네. 승점은 한점 차이기 때문에 여기서 만약에 리버풀이 맨체스터시티 원정 승리를 가게 된다면 1위 자리를 확고하게 지킬 수 있고 만약에 맨체스터시티가 승점 석점을 얻어가서 리버풀과의 자리를 바꾼다면 두 팀의 차이가 또두 점이 되면서 계속해서 치열한 또 승부가 이어지게 되겠죠. 네. 그리고 1위 리버풀과 3위 맨시티 사이에 끼어있는 아스날도 뉴캐슬과 경기를 치러요. 그렇습니다. 아스날이 승점 36점. 리버풀과 승점이 똑같습니다. 그 다음 순위가 첼시 에버턴 34점 이렇게 가고 있는데 선두권 팀들도 하위권과 마찬가지로 한 경기 결과에 따라서 순위가 마구 바뀔 수가 있습니다. 그런 만큼 상위권 1위부터 5, 6위까지 승점 차이가 거의 없이 따닥따닥 따닥 붙어 있기 때문에 한 경기 한 경기 빡빡한 일정입니다만 선수로 모든 것들을 다 쏟아부어야 합니다. 네, 제가 조금 전에 아스널 뉴캐슬 원정이라고 말씀드렸는데
0: 오늘 밤에 열리는 박싱데이 경기는 웨스트의 원정이고요. 네. 주말에 있을 경기가 뉴캐슬 원정입니다. 뭐한 경기 한 경기 중요하지 않은 경기가 없습니다. 어, 상위권에서 경쟁하는 팀들로 봤을 때는 리버풀 일정이 조금 부담스러워 보이긴 하네요.
2: 그렇죠. 리버풀이 맨체스터시티와 첼시와 만나는데 안타깝게도 이경기들다 원정 경기입니다. 그리고 리버풀이 바로 마지막 원정 경기였죠. 토트넘 원정에서 5대0으로 이기긴 했지만 그 이전 원정 4경기에서 2무 2패로 부진했거든요. 더구나 지금은 팀에 제라드라든가 스토르치 같은 선수들이 부상으로 현재 출전할 수가 없는 상황이에요. 리버풀은 대부분의 공격을 루이스 수아레즈 선수에게 많이 의존을 하고 또 조던 핸더슨이라든가 앨런 같은 선수들이 미드필더를 바치고 있는데 루이스 수아레즈 선수가 진짜 소위 지금 미친 활약을 하고 있습니다 그러니까 인간계를 벗어나려고 몸부림치는 것 같은 느낌이 그렇죠. 들어요 지금 상황만 놓고 봤을 때는 인간계를 벗어났다고 얘기해도 될 정도인데 12월에만 달 10골을 터뜨렸고요 아 대단하네요 4경기 연속 골 터뜨리면서 그 4경기에만 10골을 넣었거든요 그러면서 리버풀에게 계속 승점을 안겨다 주고 있는데 과연 이번 맨체스터시티 원정에서 루이스 수아레즈가 다시 한번 활약을 할수 있느냐 더구나 맨체스터시티가 홈에서 강하지만 최근에 실점이 또 급격하게 늘어나고 있습니다 실점이 급격하게 늘어나는 수비를 맞아서 루이스 스와레즈가 어떤 활약을 펼치느냐 이것도 관전 포인트입니다
0: 사실 최근 몇 년간 잉글리쉬 프리미어리그에서는 맨체스터 유나이티드가 그냥 상수로 항상 상위권에 있었고 맨시티, 첼시 이런 팀들이 그냥 위협을 하는 그런 형국이었는데 올해는 판도가 완전히 다르죠
2: 네 그렇습니다 어, 현재는 앞서서 언급해드렸던 그 상위권 순위에 맨체스터 유나이티드라는 익숙한 이름이 사라져 있습니다 심지어 맨유는 지금 어~ 유로파 리그 진출도 할수 있는 7위 안에도 들어있지 네, 못해요. 심지어 어, 유럽 대항전 진출권과도 멀어져 있는 상황인데, 그런데 맨체스터 유나이티드 역시 선두와의 승점 차이가 현재 8점으로 많이 줄어들었어요. 그러니까 초반에 워낙 안 좋았었던 흐름을 생각해 본다면 그래도 조금 조금씩 따라가고 있다 이렇게 생각하시면 될것 같고요. 맨체스터 유나이티드 역시 최근에 또 연승 달리고 있기 때문에 이번 박싱데이 잘 치르고 또 상대적으로 맨체스터 유나이티드는 강팀과의 맞대결이 이번 박싱데이 없지 않습니까? 그러면 다른 팀들끼리 어, 북적북적 그렇게 치고 받을 때 혼자 쓱 올라갈 수 있는 그런 <웃음> 기회도 있긴 합니다. <웃음> 예. 사실
0: 아, 2000년대 한 초중반부터 프리미어리그에 대한 관심이 급격하게 올라갔지 않습니까? 그때만 해도 맨체스터 유나이티드, 리버풀, 아스널, 첼시까지 빅4가 형성이 되어 있었는데 네, 그랬죠. 계속해서 판도가 바뀌는 느낌인데요.
2: 그렇죠. 또 맨체스터 시티라는 신흥 어, 신흥강호가 들어왔기 때문에 5일 달러를 앞세운. 아, 그렇죠. 거대 불을 또 등에 업고 들어왔고 그리고 또 미국 자본 화세운 클럽들도 오고 그러면서 차츰차츰 판도가 변해가고 있는데 뭐 상위권들의 그 숫자가 늘어나는 것은 리그를 보는 뭐 흥미 요소임에는 틀림없습니다. 네 순위가 과연
0: 이번 시즌 막바지에 어떻게 될지 또 브라질 월드컵을 앞두고 치러지는 시즌이기 때문에 각 팀들 뭐 선수들마다 생각해야 될 것들이 상당히 많은데 박찬호 의원은 지금 반환점 앞두고 있는 프리미어리그 최종적으로 어떻게 될
2: 거라고 전망하세요? 네 최종적으로는 지금은 어떤 팀이 나아갈 것 같다, 이렇게 예측하기가 굉장히 어려운 것 같습니다. 리버풀을 봤을 때는 리버풀이 유럽 대항전을 안 치르기 때문에 다른 상위권 팀들보다는 분명히 유리한 부분이 있거든요. 분명히 있죠. 네, 분명히 있지만, 그렇지만 이 팀이 루이스 수아레즈에 대한 의존도가 굉장히 높다는 부분에서 수아레즈 선수가 꾸준하게 터지지 않을 때, 조금 삐거덕 하는 순간이 분명 올 수도 있거든요. 그런 순간을 어떻게 벗어나느냐가 중요할 것 같고, 이번 시즌 초반의 흐름만 보면, 아스날이 이번 시즌만큼은 우리가 달라졌다. 이런 모습을 보여줄 거라는 그런 기대가 있었는데 최근에 선수들이 많이 지쳐있는 모습이에요. 그리고 스트라이커 자리에 대한 또 이제 불안감이 있기 때문에 겨울리적 시장을 어떻게 보내느냐. 이거 보고 그때 다시 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 사실 몇년 전까지만 해도 맨체스터나이티드가
0: 뭐첫 손에 꼽히는 국민 클럽이었는데 리버풀 팬 아스날 팬도 국내에 상당히 많이 있잖아요 네. 예 그렇기 때문에 이번 시즌이 두팀 팬들에게는 혹이다 이런 생각 다들 하고 계실 텐데 어떻게 될지 상당히 궁금합니다 아이청용 선수 지금 볼턴 원더러스 챔피언십에서 뛰고 있는데 축구 팬들이 뽑은 (2013) 올해 선수 영예를 안았네요 대한축구협회가 아 홈페이지를 통해서 설문조사를 한 결과가 오늘 발표됐다고 합니다. 이 소식까지 전해드리면서 박찬하 의원과도 인사를 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 9시 35분에 국내 축구 이야기로 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠